0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala malla nabiya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para hadirin, hadirat, para penonton Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati dan memberkati kita pada pagi ini Semoga Allah ta'ala membantu kita Dan Thank you for your support and your prayer. I have a question. I have a question. I said, Ibn Qayyim, O'alaikum, Faj'alahum ayatallil alamin, wa maw'idhatallil muttaqin, wa nakalan wasalafallimansharaqahum fi aamalihim minal mujrimine, wa ja'ala diyarahum bittariqissalikin. Innafidhalika la'ayatillil mutawassimine, وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَخَذَهُم عَلَى غِرَّةٍ وَهُمْ نَائِمُونَ وَجَاءَهُم بَأْسُهُمْ وَهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَانقلَبَت تِلْكَ اللَّذَّاتُ آلامًا فَأَصْبَحُوا بِهَا يُعَذَّبُونَ Allah jadikan Qumlud itu sebagai ayat menjadi iktibar bagi seluruh alam. Menjadi peringatan bagi orang yang bertakwa. Menjadi hukuman bagi sesiapa jua yang mengikut mereka dalam jejak amalan mereka dalam kalangan pendosa. Dan Allah jadikan negeri mereka itu berada di jalan yang dilalui oleh orang. Sesungguhnya pada perkara itu terdapat ayat. Ayat tanda-tanda bagi orang yang mengambil faham Dan ia terletak di jalan yang tetap Yang memang digunakan orang untuk lalu lalang Sesungguhnya pada perkara demikian itu Terdapat ayat tanda yang jelas bagi orang yang beriman Allah Ta'ala mengazab mereka dalam keadaan mereka tidak sedar Mereka tidur di, hu- di hujung malam Di awal pagi Dan Allah jadikan Mereka itu dan datang kepada mereka itu kemusnahan Allah daripada Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala Dalam keadaan mereka mabuk Mabuk dengan maksiat dan syahwat Tidaklah memberi faedah sedikit pun kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan Lalu berubahlah segala kelazatan sementara yang mereka seronok itu menjadi siksaan Dan diazab <coughs> Di mana mereka diazab dengannya ما أرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. كهندك كهندك شهوات شهوات. yang masa hidupnya adalah kelazatan dan keenakan bagi ahlinya. lalu ia semasa mati menjadi azab yang pedih. ذهبت اللذات وعاقبت الحسرات وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة تمتع قليلا وعذب طويلة. رتعوا مرتعاً وخيما، فعقبهم عذاباً أليماً أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين وهم في منازل الهالكين فندم والله اشد الندامه حين لا ينفع الندم وبكوا على ما اسلفوا بدل الدموع بالدم hilanglah segala kelazatan bertukarlah ia menjadi kesesal kekesalan hilanglah segala syahwat yang ada hanyalah kecelakaan hilanglah mereka berseronok dalam masa yang sementara sekejap tetapi azab dalam masa yang lama yang panjang yang tidak ada kesudahan mereka telah Meragut di padang rangut yang sangat jelek akibatnya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan kesudahan mereka itu azab yang sangat menyakitkan. Mereka dimabukkan oleh khamar syahwat tersebut. Dan tidaklah mereka sedar daripada kemabukan mereka itu melainkan mereka sudah pun berada di negeri yang dia azab. Iaitulah neraka. Mereka ditidurkan oleh kelalaian mereka. Dan mereka tidak sedar dan tidak jaga, melainkan mereka sudah pun berada di negeri-negeri orang yang musnah dan celaka. Mereka menyesal demi Allah, sesalan yang tidak lagi ada manfaat. Mereka menangis, air mata bertukar menjadi darah. فَلَوْ رَأَيْتَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ وَالنَّارَ تَخْرُجُ مِنْ مَنَافِذِي وُجْهِهِمْ وَأَبْجَانِهِمْ وَهُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِ الْجَحِيمِ وَهُمْ يَشْرَبُونَ بِدَلِذِيذِ الشَّرَابِ كُؤُوسًا حَمِيمٍ وَيُقَالُ لَهُمْ وَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَسْحَبُونَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ يَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قالوا لحكمه boleh bayangkan kalau kamu cuba Berhati betul-betul keadaan golongan ini dengan akal yang sihat. Memahami tadabur ayat-ayat Allah. Bagaimana dari hujung kepala sampai lah hujung kaki mereka ini api dok keluar daripada muka dan badan mereka dibakar dalam neraka. Mereka berada dalam lipatan-lipatan dalam tingkatan-tingkatan lipatan neraka jahim. Mereka meminum diganti minuman mereka yang lazat-lazat di dunia itu dengan Minuman daripada air yang mendidih, yang menggelegak. Dikatakan kepada mereka sedangkan mereka diheret di, wajah, di atas wajah mereka. Rasakanlah apa yang kamu telah lakukan dahulu. Rasakanlah ia. Ya. Sampailah apa nama. Dipangganglah kamu akan raka itu. Maka bersabarlah atau kamu tidak bersabar sama saja. Sabar ataupun tak sabar sama sahaja. Kamu tidak akan mampu menghadapi azab yang sangat pedih ini. Sesungguhnya kamu dibalas berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Walaqad qarraba Allahu subhanahu masaafata al'adhabi bayna hadhihi al'ummati wa bayna ikhwanihim fil 'amal faqala mukhawifan lahum an yaqa'a alwa'id wama hiya min adh-dhalimina Allah subhanahu telah mendekatkan jarak azab di umat ini dengan saudara-saudara mereka dalam pekerjaan yang sama yakni umat ini yang melakukan pekerjaan yang jijik dan amalan-amalan yang menderhaka kepada Allah taala seperti umat terdahulu janganlah sangka ianya jauh azab itu tidak jauh daripada mereka bahkan Allah taala telah mendekatkannya dengan firman-Nya wama hiya minadh-dhalimin bibaeed dan tidaklah ia daripada orang yang zalim itu jauh tidak jauh dekat sahaja yakni Sepertimana kena azab kepada golongan ini Allah Ta'ala boleh timpakan juga Kepada golongan yang sama Yang buat perkara ini daripada umat ini Dalam bila-bila masa sekelip mata Mereka boleh dimatikan oleh Allah Ta'ala Dan dimasukkan ke dalam azab yang kekal Yang pedih selama-lamanya Nas'alullah al-afwa wal-afiyah Fayanaki hiz-zukrani Yahnikumul busyra Fayawma ma'adin nasi Innalakum ajra Kulu Washrabu. وَزْنُو وَلُوطُ وَأبشرو فإنكم زفاً إلى الجنة الحمراء فأخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى المحزون في الثره الاخرى يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر وهي golongan homosexual golongan gay lesbian lgbtq bahagialah kamu dengan satu khabar aku nak habaq kata munqaim pada hari manusia kembali kepada Allah, kamu ada ganjaran yang menanti. Di dunia ni, makanlah, minumlah, berzinalah, liwatlah ha, sepuas-puasnya kamu. Ha, sesungguhnya, kamu akan dibawa. Dan di dunia ini kamu akan dibawa ke taman-taman seperti keldai. Kamu lakukan hubungan tersebut di merata tempat seperti haiwan keldai. Maka saudara-saudara kamu telah pun menyiapkan untuk kamu negeri sebelumnya. Dan mereka berkata, maailah cepat-cepat kepada kami. Kamilah orang pendahulu kamu sedang menanti kamu. Al-Jabbar Allah Ta'ala akan menghimpunkan kita semua di dalam nerakanya yang besar. Janganlah kamu menyangka orang yang kamu telah lakukan hubungan seksual dengannya itu akan hilang daripada kamu. Bahkan kamu juga akan melihat mereka jelas-jelas. Dan tapi ketika hari tersebut, masing-masing empat melaknat sesama kamu dan akan rasa celaka lah. Dia akan rasa celaka dengan perbuatan tersebut. Akan dia setiap seorang kamu bersama dengan temannya. Seperti mana mereka di dunia dahulu bersama-sama dalam kelazatan yang menyebabkan dosa. Jadi Ibn Qayyim kata inilah dia. Kesudahan golongan LGBTQ plus ini ialah narka Allah taala naudzubillahi min zalik ya jika mereka tidak bertaubat dan kalau mereka tidak kembali kepada ajaran tauhid nasallahu so, al afa wal afiyah faslun fil ajwiyati am mahtajja bi man ja'ala 'uqubat hadhihi al fahishati dun 'uqubat az-zina tadi itu semualah hujjah-hujjah golongan yang mengatakan bahawa dosa yang melakukan liwat ini lebih berat hukumannya lebih berat hukumannya daripada dosa zina daripada hukuman zina kerana apa jelas dosanya lebih berat daripada dosa zina as long as dosanya lebih berat daripada zina walaupun dia berkongsi pada asal makna tapi dia lebih berat maka hukumannya juga mestilah lebih berat adapun menjawab balik hujah-hujah golongan yang mengatakan hukuman orang yang melakukan liwat ini lebih ringan daripada hukuman orang yang melakukan zina iaitulah hukuman ta'zir sahaja. Amma qauluhum innaha ma'siyatun lam yaj'alillahu fiha haddan mu'ayyana fajawabuhu min wujuh. Adapun hujah mereka yang pertama bahawa Allah Taala tidak meletakkan hukuman had bagi perbuatan ini maka jawabnya daripada beberapa wajah. Dari beberapa arah أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتماً وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشريعة فهو باطل وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. jawapan yang pertama kita tak terima kata benda ni tak datang hukumannya daripada syarak. Bahkan telah datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawasanya Nabi memerintahkan Orang yang melakukan lewat ini dihukum bunuh Pembuatnya dan yang dibuat padanya Maka hukum tersebut sabit dengan sunnah Walaupun tidak sabit dalam nas al-Quran Al-Thani anna hadha yantaqidu alaikum birrajib Fa innahu innama thabata bis sunnah Kalau kamu kata ini hukuman yang datang dalam sunnah Tidak ada dalam nas dalam Quranul Karim kita kata uh, hujah kamu ini terbalik kepada kamu dengan hukuman rejam, penzinah muhsan kerana ia juga sabit dalam sunnah tidak sabit dalam Al-Quranul Karim kerana ayatnya yang berkenaan rejam telah pun dimansuhkan tilawahnya maka yang kekal memberitahu kepada kita tentang hukuman rejam ialah sunnah Nabi SAW selama mana kamu berhujah dengan sunnah Nabi SAW untuk menyatakan adanya hukuman rejam kepada penzinah muhsan kamu kena terima lah adanya hukuman bunuh bagi pelaku libat dengan sunnah Nabi s.a.w. فَإِنْ قُلْتُمْ بَلْثَبَتَ بِقُرْآنِ نُسِ خَلَفْهُ وَبَقِيِّ حُكْمُهُ قُلْنَا فَإِنْ تَقِدُوا عَلَيْكُمْ بِحَدِّ شَارِ بِالْخَمْرِ Kalau kamu kata eh, tapi hukuman rejam dulu ada ayat Qur'an, tapi ayat Qur'an tu telah mansuk tilawahnya, tapi kekal hukumnya. Maka kita kata Terbalik juga hujah ini pada kamu dengan hukuman peminum arak. Yang jelas memang tidak ada dalam Al-Quran. Dan dia hanya sabit dengan sunnah semata-mata. Dan kita telah bersetuju dan ijma' bahawasanya peminum arak disebat. Al-Thadis anna nafya dalilin mu'ayyanin la yastazimu nafla mutlaqid dalil. Wala nafya al-madlul. Fakaifa waqad qaddamna anna dalil al-lazina faytumuhu muntafin. Dalil wajah yang ketiga adalah uh, apa nama ternafinya dalil yang khusus terhadap sesuatu masalah tidak bermakna ternafinya keseluruhan dalil dan tidak bermakna ternafinya benda tersebut. Semata-mata tidak ada dalil yang khusus. Kamu sekarang petikai kamu kata tidak disebut dalam Al-Quran. Maksudnya hukuman orang yang melakukan liwat ini dibunuh tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak disebut dalam Al-Quran, tidak bermakna tidak sabit dengan dalil lain. Kita ada dalil sunnah, kita dalil ijma', dalil qiyas, dalil susah macam-macam. Dalil lagi kita ada. Kan? Istidlal, ya, qiyas dan seumpama dengannya. Yang semua itu adalah dalil syari' yang menjadi hujah dalam menetapkan hukum syara' Tidak. Ha, jadi semata-mata tidak ada dalil spesifik tidak bermakna tidak ada dalil langsung dan tidak bermakna tidak ada dalil spesifik maka tidak ada perkara yang dijadikan untuknya dalil tersebut bahkan memang ada madlulnya bagaimana sedangkan kita dah sebutkan tadi dalilnya memang ada daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa amma qawlukum innahu wat'un fi mahallin la tashtahih al-tiba' bal rakkaba Allah al-tiba' 'ala al-nufra minhu fa huwa ka wat'i al-maytati wa al-bahimah fa jawabuhu kamu yang kedua bahawa liwat ini adalah perbuatan seksual hubungan seksual yang telah dijadikan oleh Allah taala tidak digemari secara tabiatnya secara tabiienya oleh manusia seperti mana melakukan hubungan seksual dengan binatang dan juga mayat Secara tabi'i fitrahnya Manusia tak suka Jadi sebab itulah syara' tidak letakkan hukuman yang berat Ini hujah fuqaha'il kufah Maka kita jawab Dengan beberapa segi Yang pertamanya ahaduha Annahu qiyasun fasidul i'tibar Mardudun bisunnati rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ijma'us sahabah Kama taqadama bayanuhu Kita kata ini adalah qiyas Yang fasidul i'tibar Fasidul i'tibar sebab apa? Pasal jelas berlawanan dengan Nas. Qiyas, kalau lawan dengan Nas, kita panggil Qiyas fasidul Iktibar. Dia jelas berlawanan dengan apa yang telah sabit dengan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' sahabah Bahawa sahabah telah ijma' bahawa pelaku liwat ini dihukum bunuh. al fain wal-mafa'ul. Yang di atas maupun yang di bawah. Al-thani. أن قياس وطء الأمر الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سب ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا. demikian juga mengkiaskan perbuatan maliwat Anak lelaki muda yang cantik Yang fitnahnya itu Melebihi segala fitnah Dengan melakukan Hubungan seksual dengan keldai Atau perempuan yang mati Adalah kias yang sangat rosak Persamaan yang tidak masuk sama sekali Adakah Orang bercinta-cinta Nampaknya kata Ada-ada orang duduk pergi bercinta-cinta Duduk pergi berdating dengan keldai Wallahil azim ni zaman dia lah Tapi zaman kita ni apa benda ajib yang kita tak tengok. Nasalullah al-afah wal-afiyah. Zaman kita ni hari ni orang Atis ada yang kahwin dengan pokok, kahwin dengan tanah. Bukan setekah kahwin, bercinta. Ada yang kahwin dengan hologram pun ada. Na'udzubillah, amin zalik. Kan? Yang kahwin dengan periuk nasi pun ada. Sampai kahwin tu. Bukan setekah. Nasalullah al-afah wal-afiyah. Allahul Musta'an. Ada-ada orang lebih bercinta-cinta dengan keldai pertina atau lembu atau mayat. Atau benda-benda ini menghilangkan akal orang yang senang angau. Atau menawan hatinya. Atau menawan pemikirannya dan jiwanya. Tak sama. Sebab apa? Orang yang buat lewat, dia berbuat dengan manusia yang ada dorongan syahwat. Manusia itu mendorong syahwat. Tak, mereka ni bercinta macam lelaki bercinta dengan perempuan. Ya, mereka keluar pergi dating. Tak, mesra-mesra. Cakap benda-benda yang lucah. Sehingga naik syahwat. Bukan sekadar nak melepaskan syahwat. Kalau kita kata orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang. Na'udzubillah min zalik. Okay, dia buat itu hanya kerana nak melepaskan syahwat. Bukannya dia ada Keseronokan tertentu. Dia bukan kira binatang apa pun. Mana yang lalu dia boleh sebab itu sajalah. Kan? Tidak ada di sana hubungan yang kekal antara dia dengan binatang yang dia lakukan hubungan seksual ataupun dengan mayat yang dia lakukan hubungan seksual tersebut. Ini kebiasaan lah. Tapi zaman kita ni dah jadi benda pelik. Zaman kita ni nas'adullah al-afiyah apa yang tak jadi. Kan? Uh, jadi kalau kita nak akan benda tersebut tidak sama. Dan kalau kita kata di zaman kita ini, kita saksikan benda lebih ajaib daripada yang Ibn Qayyum sebut ini. Ya Kita mendapati ada orang bercinta dengan benda-benda yang tak bernyawa pun. Dilampiaskan nafsunya kepada benda tersebut. Nasrallah, Alaf wa wal-afiyah. Al-Thalith, anna hadha muntaqadun biwati'il ummi wal-binti wal-ukhti. Fa inna nufrat attabi'iyati fa inna nufrat attabi'iyata indahu in'anhu hasilatun. مع أن الحد فيه من أغض الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصناً كان أو غير محصن، وهذا إحدى الروايتين عن, الإح- عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهويه وجماعة-, وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عاز بن قال قيت عني ومعه الرأي فقلت إلى أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح مرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخ ذمالة قال الترمذي وهذا حديث حسن حسن قال الجزاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. yang ketiga bahwa juga Qiyas kamu ini terbatal Tertolak dengan hukuman yang syarak telah tetapkan orang yang melakukan hubungan sumbang mahram. Kerana sumbang mahram pun secara tabiatnya benda yang jijik, yang kotor, yang tidak disukai oleh jiwa manusia sejahtera. Tetapi syarak telah meletakkan hukuman had yang paling berat bagi pelaku sumbang mahram. Dalam salah satu daripada dua pendapat yang datang daripada Imam Ahmad, iaitulah ia dihukum bunuh tanpa mengira muhsan atau tidak muhsan. Inilah salah satu riwayat daripada Imam Ahmad dan satu pendapat Ishaq ibn Rahawaih dan golongan daripada ahli hadith. Abu Dawud telah meriwayatkan daripada hadith Al-Bara' ibn Aziz radhiyallahu Radiyallahu'an. Dia kata, aku bertemu dengan bapak saudaraku bersama dengannya Panji. Ini Panji perang. Nabi bagi kepada dia. Aku tanya, ke mana kamu hendak pergi? Dia kata, aku telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang telah menikahi isteri bapaknya ni yani mak supaya aku memenggal lehernya dan aku merampas hartanya kata at-tirmizi hadis ini hasan dan kata al-juzjani nama bapak saudara al-bara' ibn azib ialah al harith ibn amr wa fi sunan ibn majah min hadis ibn abbas radhiyallahu anhu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waqa'a ala zati mahramin faqtuluhu dalam sunan ibn majah daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melakukan sumur mahram maka bunuhlah dia wa rufi'a ila al-Hajjaj rajul ightasaba ukhtahu ala nafsihha fa qala ihbisuhu wasalu man hahuna min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalu Abdullah ibn Mutarrif fa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man takhatta huruman حرم المؤمنين وخط وسطه بالسيف. دانت الله يبوق كبد الحجاج. ولكن الذي ينطلق من بركسات صدره الأنثى. لذا الحجاج قال تاهن الله يا إني. وتسألني من هو هذا؟ هل هذا هو الحجاج؟ 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 هل هذا هو Lalu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sumang mahram, maka penggallah dia. Ha. Barang siapa yang melanggar garisan batas mahram orang mukmin, maka putuskan tali tengahnya, yang ini, putuskan lehernya. Ha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan juga al baghi dalam ma'janus sahabah dan lain Walaupun hadis-hadisnya semua adalah dhaif tapi tentulah uh, hadis yang pertama tadi ada Taujih. Ya. Dari sujud apa nama uh, tetapi sabit uh, apa nama walaupun hadis ini secara marfu'nya adalah dhaif tetapi sabit ianya adalah fatwa Abdullah bin Mutarrif. Dia adalah fatwa Abdullah bin Mutarrif dan fatwa ini berlaku tanpa diketahui ada yang manginkari nya wa fihi dalilun ala ala alqatl bittawsit wa hadha dalilun mustaqil fi almas'alah wa huwa anna man la yubahu wathuhu bihal fhadu wathhi alqatl daliluhu man waqa ala ummihi wa ibnatihi wa kadhalika yuqalu fi wath'i zawati almaharem wa wath'i man la yubahu lahu wathuhu bihal fkana haduhu alqatl kalluti ah dia kata qatib ibn qayyim jadi kalau sabit ini adalah Hukum bunuh. Kenapa dia dihukum bunuh? Kenapa hukumannya berbeza dengan zina biasa? Maka kita dapati illahnya adalah, boleh kita katakan, kalau kita kata illahnya, ialah kerana dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang memang tidak halal sama sekali. Daripada asal dia tidak halal untuk dilakukan dengannya hubungan seksual. Yang memang tak boleh kahwin terus. Disebabkan dia melakukan hubungan zina dengan orang yang memang tidak dihalalkan sama sekali. Kocelah mana pun untuk dia melakukan hubungan seksual dengannya adalah hukuman bunuh. Maka kita kiaskan dia dengan liwat. Kerana liwat juga tidak halal sama sekali. Liwat juga tidak halal sama sekali. Ha, jadi uh, beza dia di sini. Dia Kalau kita melakai punya pendangan maksudnya illah dia dekat situlah. Kenapa sumbang mahram itu dihukum bunuh? Walaupun bagi ulama' yang mengatakan sumbang mahram tidak dihukum bunuh, dia petaujihkan hadis yang riwayat termizi tadi. Dengan perbuatan lelaki tersebut menghalalkan perbuatan nikah isteri ayah seperti nikah jahiliyah. Kerana orang jahiliyah telah menjadi adat mereka bila pak mati, anak ambil maktiri kahwin. Jadi sebab itulah Nabi suruh bunuh dan rampas retah. Dan ini adalah hukuman murtad. Ini adalah hukuman murtad bukan semata-mata hukuman kerana dia melakukan zina. Wallahu alam. Wal tahqiq an yustadall ala an yustadall ala al masaltain bin nas wa al qiyas yashhadu li sihhati kulli minhuma <tuhu> tapi pointnya dalam case apa nama riwayat ini kita dah ada hadas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ada ijmak daripada sahabat inilah dalil asal. Adapun qiyas hanyalah penguat saja. بكان قياس بكان صندرنا لم بقني صندرنا، وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد وإن مختلف في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايات في إحدى روايتيه حدده حد الزواني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال، بل العلماء له؟ Bersepakat bahawa melakukan zina dengan mahram, poin dia, kalau kamu tak menerima kata, hukuman orang yang melakukan sumar mahram incest itu adalah dihukum bunuh. Tetapi kita ada poin. Poin kita apa dia, telah menjadi kesepakatan ulama, mereka yang melakukan sumar mahram dihukuman dengan hukuman had. Bukan ta'zir. Sedangkan dia adalah perbuatan hubungan seksual, yang jijik dari segi tabiat manusia So hujah kamu tadi Golongan fuqahat al-kufah Kamu kata hubungan Apa nama maksiat Yang apa nama liwat dan seumpamanya ini Dia adalah Maksiat yang tidak ada faktor dorongan tabiat Tabiat secara asalnya Merasa keji dan jijik dengannya Maka sebab itulah Tidak ada hukuman had Kerana syaraq bercukupan dengan Kejijikan dari segi tabiat tetapi kita kata hujah kamu ini ternafi dengan adanya hukuman had tak kiralah apa jenis hukuman had itu tapi dia ada hukuman had untuk orang yang melakukan sumang mahram dan sumang mahram termasuk perbuatan dosa yang tidak ada dorongan dorongan syahwat kerana dia adalah pada asalnya adalah sesuatu yang jijik yang keji pada tabiat manusia walaupun para ulama berbeza apakah bentuk had orang yang melakukan sumang mahram Pandangan Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat ialah seperti hukuman penzina dan satu lagi pandangan Imam Ahmad dan Ishab dan sekelompok ahli hadis ialah dibunuh semata-mata bunuh. Wa kadzalika ittfaqu kulluhum 'ala annahu law asabahha bismi nikahi 'aliman annahu yuhadd inna Abu Hanifah wahdahu fa innahu ra'a dzalika syubhatan musqitan lil hadd Demikian juga mereka bersepakat bahawa jikalau seseorang itu melakukan sumah muhram dengan nikah, dia dihukuman dihukum had. Kecuali Abu Hanifah, seorang sahaja, yang berpandang ianya adalah satu syubha yang menggugurkan hukuman had. وَمُنَازِعُوا يَقُولُونَ إِذَا أَصَابَهَا بِاسْمِ النِّكَحِ فَقَدْزَادَ الْجَرِيمَةَ غِلَظًا شِدْ وَشِدَّةً fanahu irtakaba mahzurain azimain mahzur alaqdi wa mahzur alwata fakayfa tukhaffaf anhu aluquba bi dhamm mahzur alaqdi ila mahzur alzina dan golongan ulama majoriti tidak setuju dengan pandangan Abu Hanifah mengatakan menikah mengadakan kontrak nikah akad nikah dengan mahram lebih besar dosanya daripada sekadar berzina ya lebih besar daripada sekadar berzina kerana kerana apa kerana dia telah menghimpunkan dua larangan yang besar. Yang pertama larangan menikahi mahram. Dan yang kedua larangan yang tentu sekali dibawa kepada larangan melakukan hubungan sosial. Ya? Jadi bagaimana boleh diingatkan sedangkan dia telah menggabungkan dua dosa yang besar. وَأَمَّا وَطْءُ الْمَيْتَةِ فَفِي قَوْلًا لِلْفُقَاءُ وَفِي مَذْهَا بِأَحْمَدْ وَغَيْرِهِ وَأَحَدُوا مَا يَجِبُ فِي الْحَدُ apa hukum qaul al-auzai' fa inna fi'lahu a'zamu jurman wa akharu dhanban li'annahu yudanna ila fahishati yatku melakukan hubungan seksual dengan mayat nekrofilia maka terdapat dua pandangan daripada golongan fuqaha juga kamu kata tidak ada had tidak boleh sebab dia mahal niza' kamu berdalil dengan mahal an niza' poinnya juga ialah istidlal kamu ini istidlal fi mahallin niza' kerana apa nama melakukan hubungan nekrofilia dan juga zufilia itu sendiri, ada khilaf dengan kadang ulama. Adakah dia ada had ataupun tidak ada had. Ya? Maka dalam Mazhab Imam Ahmad, salah satu riwayatnya ialah wajib padanya had. Dan inilah pandangan al-awza'i. Kerana dosanya lebih besar daripada zina yang biasa kerana terkandung padanya uh, merosakkan kehormatan mayat. Faslun wa'amma wat'ul bahimah falil fuqaha ifi thalati'aqwal Demikian juga melakukan hubungan seksual dengan binatang, zufilia, bestiality. Maka, ada tiga pandangan. Maksudnya dia bukan mahal ijma' untuk kamu jadikan dalil uh, bahawasanya hukuman ini tidak ada had. Kerana dia adalah perkara yang jijik secara perbiad, maka syarak tidak letakkan had. Maka perkataan kamu syarak tidak letakkan had ini ialah istilal bimahallin niza' kerana dia bukan bukan ijma' bukan disepakati tidak ada had, bukan. Jelas. Apa nama? Syarak letakkan. Ada khilaf dari kalangan fukaha. Ahaduha annahu yuadab wala hadda alaih. Wahazha qawlu malikin wa abi hanifah wa shashia'i fi ahadi qawlaihi wa qawli ishaq. Pandangan pertama ialah dia-dia hukum ta'zir. Tidak ada had. Tidak ada hukuman yang tetap. Ini adalah pandangan Imam Malik Abu Hanifah al-Syafi'i dalam salah satu pandangannya dari perkataan Ishaq ibn Rahawaih. والقول الثاني, pandangan yang kedua ialah أن حكمه حكم الزاني. Hukumnya seperti hukum pelaku zina. Sama saja. يُجْلَدْ إِنْكَنَا بِكْرًا وَيُرْجَبْ إِنْكَنَا مُحْسَنًا وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ Al-Hassan al-Basri kata, hukumannya seperti penzina. Kalau muhsan direjam, kalau tidak muhsan disebab. والقول الثالث أن حكمه حكمل لطي نصر عليه أحمد. فيخرج على الروايتين في حديها والقتل حتما أرأوه وكزاني والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي Pandangan yang ketiga hukum bistriliti sama seperti hukum homoseksual. Maka ini ni lagilah. Tak, kalau dah kata hukum bistriliti seperti hukum homoseksual, macam mana kamu nak jadikan dalil? Dia tak bolehlah kias at kias. Ada aa. telah dinaskan atau ima oleh Imam Ahmad dikeluarkan daripada dua riwayatnya sama ada hukuman had itu ialah dibunuh ataupun seperti pezina. Mereka yang berkata hukuman orang yang melakukan hubungan seksual dengan haiwan adalah dibunuh semata-mata bunuh berhujjah dengan riwayat Abu Dawud daripada Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhumah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual dengan haiwan maka bunuhlah dia dan bunuhlah haiwan itu bersama dengannya. Dan mereka berhujjah kerana dia adalah perbuatan hubungan seksual yang memang tidak dibenarkan sama sekali. Maka ini padanya adalah hukuman bunuh seperti juga liwat. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته قال إسماعيل بن سعيد الشلنجي سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك وقال الطحوي الحديث ضعيف وأيضاً فرواية ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه فراويه ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه قال ابو داود وهذا يضعف الحديث ولا ريب الزاجر الطبيعي عن اتيان البهيمه اقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط وليس الامران في طباع الناس سواء فالالحاق احدهما بالاخر من ابسط القياس كما تقدم Adapun golongan yang mengatakan melakukan hubungan seksual dengan binatang tidak ada had mereka mengatakan hadis-hadis berkenaan masalah ini adalah dhaif ha, jadi dan Ibn Abbas sendiri dalam fatwanya mengatakan tidak ada had bagi hubungan, apa nama, uh, bestality ataupun zoophilia ini. Tidak ada hukuman had. Maka ini menunjukkan hadith kerewayat Ibn Abbas tadi adalah lemah, kata Abu Daud. Namun begitu tidak ada keraguan bahawasanya, apa nama, al-zajir al-taba'i, apa nama, larangan ataupun halangan tabiat untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang lebih kuat daripada larangan tabiat penegah tabiat, penegah tabi'i untuk melakukan hubungan seksual secara liwat dengan sesama jantina tidak sama kerana hubungan seksual dengan binatang lebih jijik dan lebih keji dan tidak ada faktor dorongan syahwat pada asalnya secara fitrah. Tetapi hubungan seksual dengan sesama jantina pada asalnya ada kerana dia sesama jenis manusia. Maka tentulah boleh berlaku dorongan seksual sebab itulah Nabi SAW larang orang lelaki melihat aurat orang lelaki orang perempuan melihat aurat orang perempuan dan Nabi larang orang lelaki duduk dengan orang lelaki dalam satu selimut tanpa pakaian orang perempuan duduk dalam satu pakaian dengan perempuan yang lain tanpa pakaian dalam satu selimut adanya dia boleh berlaku hubungan tersebut faslun wa amma qiyasukum wa'a ar-rajul limithlihi ala tadalluk al-mar'atayn min afsad al-qiyas idh la ilaaj wa inna nadhirahu mubasharat ar-rajul ar-rajul min ghairi ilaaj على انه قد جاء في بعض الاثار المرفوعه اذا اتت المراه المراه فهما الزانيه ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الالهاس وان اطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم اذا ثبت هذا فاجمع المسلمون على على ان حكم تلوط مع المملوك كحكمه مع غيره Adapun qiyas kamu hukuman liwat ini dengan hukuman zasbi wanita yang melakukan hubungan dengan wanita ini adalah kias yang rosak juga kerana wanita dengan wanita tidak berlaku kemasukan tidak berlaku ke- penetration ya maka berbeza hukumnya tidak sama sebab itulah dia tidak dikenakan hukuman had zina ini seperti orang lelaki yang melakukan yang yang apa nama melakukan hubungan yang bukan berbentuk penetrasi dengan lelaki yang lain tetapi secara syahwat tentulah dia ada hukuman ta'zir sahaja Berbeza dengan adanya penetrasi, apa nama dimasukkan zakar ke dalam uh, faraj, ya? ini yang, di, yang menyebabkan hukuman uh, apa nama hat. Ya? Kalau lelaki dengan perempuan tidak tidak memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan tersebut itu tidak dinamakan zina secara hat, walaupun dinamakan zina secara am, seperti dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki, ya? zina secara am. Maka demikian juga perempuan lesbian dia tidak berlaku penetrasi di antara mereka, maka tentulah tidak sama hukumannya. Berbeza dengan hukuman liwat yang memang berlaku padanya penetrasi memasukkan zakar seorang lelaki ke dalam kemaluan lelaki yang lain iaitu dah duburnya ataupun faraj yang di belah belakang. Dan ini tentulah ada kesan dari segi hukum. Kerana dia dah sama dengan zina dari satu sudut. Kan? Naam. Baiklah jika telah sabit perkara ini maka orang Islam telah bersepakat bahawa hukum melakukan liwat dengan hamba sahaya, sama sahaja hukum melakukan liwat dengan selainnya. وَمَنْظَنَ أَنَّ تَلَوُّفَ الْإِنسَانِ بِمَمْلُوكِهِ جَائِزٌ وَحَتَجَعَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَقَاسَ ذَلِكَ عَلَى أَمَتِهِ الْمَمْلُوكَ فَهُوَ كَ fa in taaba wa illa duribat unuquh wa talawut al insani bi mamlukihi katalawut bi mamluki ghairihi fi al ism wal hukm kemudian نقيم tutup bab ini dengan mengatakan dengan menyatakan satu masalah lagi ini adalah syubhat yang dibawa oleh golongan ahli bidah zaniqah ni pak kata liwat ni memanglah tak boleh tapi kalau dengan hamba saya dibenarkan nasallahu al afiyah dinisbahkan perkataan ini kepada golongan zindiq jadi dia berkata boleh dan dia berhujah dengan ayat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali ke atas isteri-isteri mereka atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka maka mereka tidak tercela ini hamba sahaya. So dia berkata Allah Taala halalkan hubungan seksual dengan hamba sahaya. Sedangkan maruf maksud ayat ini adalah hamba sahaya perempuan bagi lelaki melakukan hubungan seksual dengan hamba sahaya perempuan yang dia miliki. Dan itu di antara akad yang menghalalkan istimta, yang menghalalkan berseronok-seronok dengan tubuh badan. ya, Itu adalah akad syari, akad apa nama perhambaan. Ada? Jadi kias di sini tidak masuk kerana lelaki bukan mahal, bukan tempat untuk dipuaskan syahwat bagi seorang lelaki. Maka barang siapa yang menghalalkan perkara ini, dia adalah kafir. Yang disuruh bertaubat jika tidak, dihukum seperti hukuman murtad dibunuh. Demikian juga orang yang melakukan liwat dengan hamba sahaya orang lain, hukumnya adalah sama, adalah haram juga. Ia eh, tidak ada. Beza. Bahkan orang yang menghalalkan perbuatan liwat dengan hamba sahaya, ini adalah lebih dahsyat lagi, dia adalah kafir. Ini yang berlaku pada zaman dahulu lah. Pada zaman dahulu, pada zaman kita hari ini, hamba sahaya tidak ada, tetapi Perbuatan liwak ini telah dihalalkan Dalam skala yang lebih besar Nas'adullah al-afah wal-afiyah Jadi kalau dulu Golongan ini hanya menghalalkannya dengan Hamboah sahaya, dengan syubah Tapi sekarang Kita lihat gerakan ini telah lebih melampau lagi Na'udzubillahimin zalik jadi dengan itu jelaslah kalau kita tengok pandangan Ibn Qayyim ni beliau menyokong lah pandangan yang mengatakan bahawa hukuman liwat adalah lebih berat daripada hukuman penzina. As long as telah ada ijma' daripada sahabah radiyallahu anhum bahawa pelaku liwat adalah dihukum bunuh. Inilah hukuman yang sepatutnya kita uh, pegang uh, dan hukum tapi poin dia ialah ulama' bersepakat. Tapi kita kena tengok dari satu sisi lain juga, dalam, berhadap, dalam kita nak berhadapan dengan golongan yang menormalisasikan LGBT ini, kita kena sedar bahawa ulama' tidak ada khilaf. Pelaku lewat mesti dihukum. Sama ada hukumannya itu adalah had ataupun ta'zir. Yang penting, ulama' tidak ada yang mengatakan orang yang melakukan hubungan homoseksual ini, kita jangan kacau. Kita bagi dia kebebasan. Kita kena hormat pandangan dia. Hak tidak ada. Itu poin dia. Ya, Poin dia ialah kita dalam situasi kita sekarang ini bukan lagi nak bincang apa hukuman lewat itu yang ringan atau yang berat. Yang penting kita nak berhatapan dengan golongan yang bukan sekadar mendakwa hukuman tidak berat tetapi menafikan terus keharaman perbuatan tersebut. Bukan sahaja mengatakan tidak ada hukuman bahkan mengatakan tidak haram pula dan menganggap itu adalah hak asasi dan dia adalah orientasi seksual yang mesti diberi kebebasan ya sampaikan ke tahap mereka mendakwa orientasi seksual tidak ada kaitan dengan jantina tidak ada dia kata di sana uh, apa nama hukuman khusus daripada Allah bahawa lelaki mesti mencintai wanita sahaja dan wanita kena cinta lelaki sahaja. afiyah Sedangkan berlambat-lambat ayat Al-Quran menceritakan hubungan kekeluargaan itu dibina daripada suami, isteri, lelaki dan wanita. Allah jadikan Adam dan Hawa sebagai asas manusia untuk membentuk keluarga. Dan tidak ada yang melakukan hubungan seksual Sesama jantina ini Melainkan Ada syubahat mereka ni sangat Ganjil Tetapi itulah Syarquan menyesatkan mereka Dengan sesat-sesatnya Sehingga kalau kita dengar pun kita rasa eh, Macam dia ni betul kan tak betul eh? Kita rasa macam Nak suruh dia ni masuk tanya rambutan Cakap macam orang gila Orang gila pun rasanya lebih waras daripada dia Cakap tak masuk akan langsung. Jadi itulah kita 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 kata uh, apa nama, gerakan LGBTQ plus yang ada di negeri kita ni lebih meruncing daripada apa yang dibincangkan oleh Imam Qayyim rahimahullah tetapi tentulah asasnya dasar penyelesaian terkandung dalam perbincangan yang beliau bawakan ini. InsyaAllah ta'ala. Tayyib. Faslun. Fa'inqil wahal ma'adhalika كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال وما الاحتيال لدفع هذا الخبال ها سو dengan itu habislah perbincangan kita tentang اداء uh, so, daripada awal kitab kita dah bincang tentang dia adak penyakit penyakit ataupun dosa sekarang Ibn Qayyim akan masuk kepada perbincangan ad-dawa penawarnya apa dia penawar so, kita ni kan nama adawu wadawa permulaan dia adalah bincang tentang penyakit, penyakit hati, penyakit dosa dan kesudahannya adalah bincang tentang penawar bagi penyakit ter- tersebut. Jadi kalau ditanya, ada tak bersama dengan ini semua penawar bagi penyakit yang sangat mahaya ini dan ada tak rukiah untuk menjampi sihir yang membunuh ini, apakah daya dan usaha untuk menolak gejala buruk ini? وهل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخميرة الهوى أن يفيق وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في بريه من سويدائه هذا دك yang 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 sederhana yang sejatrah untuk menghimpunkan di antara uh, Keadaan yang begini dahsyat bagi orang yang terjebak dalam jenayah liwat ini dengan cara untuk mereka berpatah balik dan bertobat. Boleh ada orang yang dah mabuk dengan khamar hawa nafsu ini untuk sedar kembali dan, dan dan datang balik akalnya. Boleh ke tak? Boleh. Boleh ada orang yang dah mabuk kepayang, orang yang dah angau. Ha? Yang mana angau itu sudah sampai ke lubuk hatinya untuk dia kembali mengawal hatinya. Boleh adak dia tip over balik hati dia lari padah ditawan oleh penyakit yang dahsyat ini boleh adak bagi perawat berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang buruk ini illamahu laimun iltazza bi malamihi zikran li mahbubih wa in azalahu aazilun aghrahu azluhu wa sara bi fi tariqi matlubih yunadi alayhi shahidu halih bal lisanu qalihi, وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متاخر عنه ولا متقدم واهنتني فاهنت نفسي جاحدا مامن مامن ما من يهون عليكي ممن يكرم اشبهتي اعدائي فصرت احبهم اذ كان حظي منك حظي منهم اجد الملامه في هواك لذته حيا لذكرك فيلومني اللوم Uh, dia kata, di mana sampai ke tahap, ya, ke tahap orang yang dah datang penyakit ini, kalau orang mencela dia pun, ya, dia rasa seronok, dia tak kisah. Jadi, orang yang dah penyakit angau ni, orang tengok orang gay, lesbian apa pun semua ni, LGBT ni, bila orang kutuk mereka, mereka rasa seronok dia kutuk. Mereka rasa mereka hebat, mereka rasa mereka memperjuangkan sesuatu lah. Na'udzubillah, ni zalib. Kerana apa yang penting, kata Ibn Qayyim, dia nak dengar orang sebut tentang kekasihnya. Kalau kita kutuk, kita ejek dia, apa orang yang buat dengan mamat ni, dengan macam-macam ni. Dia rasa seronok sebab dengar nama orang tu. Sebab dia dah mabuk perayang dengan lelaki tu. Jadi, boleh ada orang yang begini teruk keadaannya. Sampai ke tahap ini, kita boleh tarik dia balik sedap dan sembuhkan dia wala'alla hadha huwa al-maqsud bis-su'al al-awwal alladhi waqa'a 'alayhi al-istifta' wal-da' alladhi tuliba lahu ad-dawa' Ibn Qayyim qala mulih jadhi inillah hiya al-pros'alan alladhi tanyah kepada-nya ha ini soalan yang tanya yang menyebabkan dia karang kitab ni barulah Ibn Qayyim qala inillah mulih jadhi inillah maqsud su'al ah su'ala berkaitan satu orang yang sudah terjeruak ke dalam jenayah yang sangat besar jenayah berkaitan dengan dosa-dosa apa nama, apa nama liwat ini yang telah pun terjebak teruk dan telah pun masuk jauh ke dalam lubuk hatinya penyakit syahwat tersebut jadi dia tanya kepada Ibn Qayyim boleh ke tak boleh untuk dia ni disembuhkan apa jalan untuk dia kembali bertawabat dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak? ada maka kita jawab ya ada ada. Aljawabu min raksi wa ma anzalallahu subhanahu min da'in illa anzalallahu dawa'a alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Asasnya, ialah Nabi SAW dah bagi jaminan dia tidak ada satu penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah turunkan bersama dengannya penawar. Tahulah siapa yang tahu, jahillah siapa yang jahil. Jadi mesti ada. Kalau dah kita kata ini adalah penyakit tak kira lah penyakit tubuh badan Apatah lagi penyakit kerohanian? Mesti Allah Taala telah sediakan penawarnya kerana inilah memang tujuan maksud syariah ini Allah Taala turunkan kepada Nabi kita saw untuk merawat penyakit kerohanian. Ini adalah maksud asal syariah. Wal-kalamu fi dawai hada dai min tariqain dan perbincangan untuk menyembuhkan penyakit ini daripada dua jalan. Ahdhu ma hashumad قبل حصولها yang pertama dari sudut bagaimana kita nak men- melindungi dan memutuskannya sebelum ia berlaku nak menghalang daripada ia berlaku ah so dia kena kata ada dua benda kita nak kena bincang yang pertama bagaimana nak mengelak daripada kita terkena penyakit ini nasallullah alafiah dan ثاني قلعها yang kedua bagaimana kita nak mencabutnya setelah mana ia berlaku bagaimana kita nak halang dan nak stopkan dia setelah mana ia berlaku wakilahuma yasir yasir 'ala man yassarahullah 'alayhi wa muta'aththir 'ala man lam yu'inhu fa in azmat dan kedua-duanya dua-dua perkara ini adalah mudah bagi sesiapa yang Allah mudahkan dan bagi sesiapa yang Allah tidak bantu, tidak beri taufik, tidak mungkin boleh berlaku kerana segala urusan itu terletak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ialah kita kena minta taufik dan hidayah daripada Allah. Kalau Allah bantu, mudah sahaja. Kalau Allah tak bantu, apa yang kita boleh buat? Jadi sebab itulah ku mana pun kunci adalah sual taufik memohon taufik dan hidayah daripada Allah taala. Kalau Allah taala telah beri taufik dan hidayahnya maka benda ini akan jadi mudah. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah pada penghujung kitab ini dia akan membincangkan kepada kita tentang dua perkara ini. Perkara pertama ialah bagaimana jalan dan cara untuk kita menutup supaya tidak berlaku gejala tersebut menghalang ia daripada berlaku dan jalan yang kedua ialah bagaimana cara untuk kita menghentikan gejala apa nama ataupun syahwat homoseksual ini kalau sudah terjebak padanya seseorang fa amat tariqul man' min husul hada daa fa amran adapun jalan untuk menghalang daripada berlakunya penyakit ini dua perkara dia kata nak menghalang dia tak banyak perkara dua benda tapi dua benda ni kena buat betul lah. kena buat betul-betul Ahaduhumah, yang pertamanya ialah Ghaddul Basar. Yang pertama adalah memejamkan mata, menundukkan pandangan. Ya, uh, Ghaddul Basar, kama taqaddam. Seperti yang telah kita bincangkan. Macam mana Ghaddul Basar? Yang kita dah bincang sebelum ni lah. Man Kita kata daripada uh, an-nazarat wal khatarat wal lafadhat wal khatawat empat perkara yang kita dah bincang sebelum ini iaitu lah pandangan fikiran apa nama ucapan dan gerakkan kaki jalan tak pergerakan inilah yang membawa kita kepada dosa yang kalau kita jaga empat perkara ini akan terpelihara daripada dosa so balik kepada isu yang telah kita bincangkan sebelum ini fa inann nazratu sahmun masmumun min siham iblis kerana pandangan itu adalah panahan beracun daripada panahan iblis. وَمَنْ أَطْلَقَ لَحَظَاتِهِ damat حَسْرَاتُهُ Siapa yang membebaskan pandangan jelingan matanya akan panjanglah, berterusanlah kekesalannya. Macam yang Ibn Qaib telah bincangkan yang telah kita baca sebelum ini. وَفِيْ غَضِّ الْبَصَرِ عِدَّةُ مَنَافِعُ وَهُوَ بَعْضُ أَجْزَاءِ هَذَا الدَّوَاءِ النَّافِعُ Dan pada menjaga pandangan itu, Dapat beberapa manfaat Dan ia adalah sebahagian Daripada penawar yang Bermanfaat ini, jadi kita kena tahu Kita dah cerita apa mana cara Untuk jaga pandangan, kita dah cerita Sekarang Ibn Qayyim akan cerita Kepada kita apa kesan dia Apa faedah dia, kebaikan dia basar, Apa kebaikan dia Kita menjaga pandangan mata Al-Haduha أنه امتدال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتدال أوامره تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتدال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضيع أوامره. Yang pertamanya adalah Manfaatnya yang pertama sekali tentulah ianya adalah melaksanakan suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana melaksanakan suruhan Allah itu sendiri adalah kemuncak kebahagiaan seorang hamba. Bagi kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat. Tidak adalah bagi seorang hamba itu di dunia dan akhiratnya benda yang lebih bermanfaat untuknya selain daripada melaksanakan suruhan Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang bahagia di dunia ataupun di akhirat melainkan kerana dia melaksanakan suruhan Allah. Dan tidak ada orang yang celaka di dunia atau di akhirat melainkan kerana dia mensia-sia dan mengabaikan suruhan Allah Ta'ala. So, poin yang pertama jelaskan. Ya. Kepada mana pun kita kena yakin. Kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, pasti ada manfaat. Dan dia akan menjamin kebahagiaan untuk kita. Nah, karena inilah kunci untuk bahagia dunia dan akhirat. Allah Taala telah jamin orang yang apa nama mengikut suruhannya melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya inilah golongan yang akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat golongan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapat ganjarannya di akhirat nanti dimasukkan ke syurga insya Allah Taala dan di dunia diberikan keselamatan keamanan الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا هُمْ مُهْتَجُونَ Inilah golongan yang akan mendapat keamanan dan bimbingan Allah Ta'ala teras tak ialah kita taqwa kepada Allah melaksanakan segala suruhannya meninggalkan larangannya So point yang pertama adalah Ghadul Basar menjaga pandangan daripada melihat aurat melihat benda-benda yang Tuhan larang. itu adalah Melaksanakan suruhan Allah Ta'ala. Dan jiwa manusia ini tidak akan tenteram dan tidak akan tenang melainkan dengan dia melaksanakan suruhan Allah. Alabi zikrillahi tatma'innul qulub Dengan mengingati Allah lah jiwa boleh menjadi tenang. Apa makna zikrillah? Zikrullah ini merangkumi sama ada zikir lisan mahupun zikir hati, mahupun zikir dengan perbuatan. Zikir lisan kita tasbih, tahmid, tahlil. Bukan itu saja perbuatan kita anggota badan kita yang ingat akan Allah dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya maka itu juga zikrullah dan zikrullah menyebabkan hati kita menjadi tenang dak athani annahu min wusul athar as-sahb al-mashum ila qala ila qalbihi yang keduanya adalah dengan menjaga pandangan ini akan mengelakkan kita daripada terkena kesan panahan yang beracun. Yang boleh jadi panahan itu akan memusnahkan kita daripada sampai ke hati kita. Jangan sampai kita terkena panahan. Bukan sahaja pandangan kita itu memanah orang lain bahkan kita juga akan terkena dengan panahan syaitan kalau kita dok tengok benda-benda aurat dan sebagainya. Ya. Al-Fadisah. انه يورث القلب انسا بالله وجمعيه على الله فان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء اضر اضر من اطلاق البصر فانه يوقع الوحشه بين العبد وبين ربه لان دي انتاقه فايدته dia akan mewariskan kepada hati kita rasa jinak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa fokus kepada Allah. Kerana membebaskan pandangan mata melihat apa sahaja yang Tuhan larang akan menceramukkan hati dan menjauhkannya daripada Allah. Dan tidak ada sesuatu perkara yang lebih memudaratkan seorang hamba selain daripada membebaskan pandangan matanya. Kerana itu akan menyebabkan kerenggangan, menebakkan keliaran antara seorang hamba dengan Tuhan so kalau kita tidak jaga pandangan mata kita, hati kita akan rasa liar dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak rasa senang untuk duduk beribadat, kita rasa tidak senang untuk duduk baca Quran, untuk dalam majlis ilmu kita akan rasa tidak selesa, kenapa? kerana hati kita ni liar dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya Ada orang boleh salat berjam-jam, boleh baca Quran lama, boleh baca kitab lama, dia tak ada hilang fokus. Dia boleh salat lama, pasal apa? Pasal hati dia jinak dengan Allah Ta'ala. Dan punca kita tak boleh fokus dalam ibadat ialah kerana hati kita liar dengan Allah Ta'ala. Hati kita tak boleh duduk diam, gelisah dengan tidak senang dan rasa tak seronok, rasa macam terpaksa. Bila kita duduk bersimpuh di depan Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, berzikir, beribadat kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Kalau hati kita liar daripada Allah Ta'ala, kita takkan boleh buat benda itu lama. Berbeza kalau kita jinak dengan Allah Ta'ala. Hati yang jinak dengan Allah, itulah yang akan mententeramkannya. Hati yang jinak dengan Allah akan liar dengan dunia. Dia tak selesa kalau duduk lama-lama semang orang benda-benda merapu. Dia tak selesa kalau dia duduk saja tak buat apa, duduk lepak kosong. Dia tak boleh. Hati orang yang jinak dengan Allah Ta'ala, dia mesti nak pergi cari ibadat. Dia tak akan seronok untuk duduk saja, buat benda kosong, tak ada apa. Dia mesti nak cari, nak baca Quran, nak berzikir, nak salat. Ya, nak baca kitab-kitab ilmu, nak mendengar ceramah-ceramah. Nah, dia mesti nak isi kehidupannya dengan ibadat. Inilah hati yang jinak dengan Allah Taala. Cara nak dapat hati itu di antaranya adalah dengan menjaga pandangan. Sebab bila pandangan kita terjaga, hati kita akan terpelihara. Macam kita dah bincang kan sebelum ini. Ar-rabi'ah annahu yuqawwi al-qalba wa yufrihu kama anna itlaq al-basar yud'ifuhu wa yuhzinuhu. Menjaga pandangan mata menguatkan hati dan mengembirakannya. Seperti mana melepaskan pandangan mata melemahkan hati dan membuatnya sedih. Iyalah, kita tengok benda-benda yang tertentu menyebabkan hati tak seronok, hati tak tenteram. Adapun kalau kita jaga pandangan mata, kita pastikan kita hanya melihat benda-benda yang Allah izinkan, maka hati kita menjadi tenang, tenteram dan itu akan mengukuhkan hati. Semangat kita akan kental, tidak 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 mudah lemah semangat. Al-khanisah annahu yuksibul kalba nura kama anna itlaqahu yuksibuh zulmatan Menjaga pandangan mata menyebabkan hati kita bersinat terang dengan cahaya daripada Allah Sepertimana dengan kita melepaskan pandangan mata kita melihat apa sahaja yang Allah Ta'ala larang itu akan menyebabkan dia malak dan gelap Wa lihazha zakarallahu subhanahu ayatan nur aqibal amri bi basar Sebab itulah Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nur, ayat An-Nur, dalam surah An-Nur, selepas daripada suruhan, menjaga mata. Faqala. Qullil mu'minin yaudhu min abisarihim wa yahfadhu furujahum. Mata nak sebut ayat 30, bermula daripada ayat 30, perintah untuk kita menundukkan pandangan mata. Entah, untuk lelaki dan perempuan. ثم قال اثر ذلك اي 35 lepas tu terus Allah taala kata الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح الايه terus datang ayat an-nur dalam surah an-nur yang telah kita bincangkan ai mathal nuruhu fi qalbi abdihi al-mu'min alladhi imtathala awamirahu Perumpamaan cahayanya dalam hati orang hambanya yang mukmin yang melaksanakan suruhannya menjauhi larangannya. Jadi inilah maksud ayat tersebut. Mata'ala nak tahu bahawa orang yang melaksanakan suruhan Allah menjauhi larangannya akan bercahaya jiwanya dengan bimbingan dan hidayah Allah. وَإِذَا سْتَنَارَ الْقَلْبُ أَقْبَلَتْ وَفُودُ الْخَيْرَاتِ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَحِيَةٍ kemana اذا انه اذا اظلم اقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان apabila hati telah terang dengan cahaya maka akan berbondong-bondonglah datang kepadanya rombongan-rombongan kebaikan dari segala segi kala hati kita terang cahaya maka kebaikan akan datang kepada kita akan masuk kepada kita segala kebaikan dibawa oleh Malaikat akan didapat bimbingan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana apabila jiwa kita ini gelap, maka akan datanglah kepadanya segala awan-awan bala dan keburukan dari segenap tempat. Syaitan akan berbondong-bondong datang menghurung hati yang gelap. Itu Itu dia. Seperti mana lebah menghir- menghurung Bunga yang ada padanya madu, demikianlah kebaikan menghurung hati yang bercahaya. Seperti mana burung hering menghurung bangkai yang busuk, macam itulah juga bala bencana menghurung hati yang gelap. Na'udzubillahimin ghalik. Fama syiqta min bida'in wa dalalatin wa atiba'i hawa wa jitina bi huda wa iradin an asbab sa'adah wa ashtighalin bi asbabis syakawah faina dhalika inama yakshifuhu lahu an-nur alladhi fi al-qalbi fa idha fuqida dhalika an-nur baqiya sahibihi kal-a'ma alladhi yajus fi hanalis ad-dhalam hanalis ad-dhalam apa sahaja yang kamu kehendaki daripada bidah kesesatan mengikut hawa nafsu menjauhi petunjuk Allah berpaling daripada sebab-sebab kebahagiaan dan menyebokkan diri dengan sebab-sebab kecelakaan apa yang kamu nak dengan benda-benda ni tidak ada. Tak ada faedah untuk kita didatangi oleh bina'ah, maksiat dan sebagainya. Sesungguhnya perkara itu akan disingkap, akan dilenyapkan dengan cahaya dalam hati. Kalau kita nak hilangkan bina'ah, sesat, maksiat, yang akan menghilangkannya, yang akan menyebabkan dia lari adalah cahaya yang terang. Seperti mana serangga-serangga yang bergerak di dalam gelap apabila kita suruh cahaya dia lari. Ha, jadi hati yang teranglah yang akan menghilangkan, yang menyebabkan benda-benda ini lari daripada jiwa kita. Apabila hilang cahaya tersebut, kekallah tuan badannya itu seperti orang yang buta yang berjalan dalam malam yang gelap-gelita. Bayangkan dah, dah buta berjalan dalam malam yang gelap-gelita pula. Orang tak nampak dia, dia pun tak nampak orang. Jadi kalau tidak, hilang cahaya itu habis. السادس أنه يورثه فرسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. yang keenam menjaga pandangan mata ini akan menyebabkan Allah Taala bagi kepada kita firasat. ianya lah satu bentuk kasyaf kepada orang yang beriman. yang dengan perkara itu menjadi panduan dia boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang dusta. وكان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واختذى بالحلال لم تخطئ فراسته وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة شجاع الكرماني رحمه الله تعالى Barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikut sunnah, memakmurkan batinnya dengan sentiasa muraqabah, mengawasi Allah SWT, suruhannya larangannya, menjaga pandangan matanya daripada melihat yang haram, menahan dirinya daripada syahwat, dan mengambil gizi yang halal sahaja, memastikan makan minumnya yang halal, tidak akan salah firasatnya. Dan adalah syuja al-kirmani ini sendiri Dia orang yang firasatnya tidak pernah salah Allahuakbar Kerana apa orang mukmin, Apabila hatinya Terang dengan cahaya tadi Dia akan memandang dengan cahaya Allah Dia akan menyuluh dengan bimbingan daripada Allah Ta'ala So ketika mana kita berhadapan dengan perkara-perkara yang syubhat, Kita ni hidup ada dua benda Pertama syahwat Syahwat ini <tuh> memerlukan iman dan taqwa Untuk kita menjauhinya Yang kedua Ialah syubha' Dan syubha' Memerlukan taufik dan hidayah Dan ilham daripada Allah Untuk kita nampak Bahayanya So itu Nabi kata Al Alhalal bayinun Walharam bayinun Wabaynahuma umurun mushtabihatun La ya'lamuhunna kafirun minan nas Yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Tetapi di antara halal dengan haram ini, ada perkara-perkara yang samar. Yang banyak manusia tidak tahu. Tak dapat nak differentiate mana satu. So nak differentiate yang samar ini, memerlukan bimbingan langsung daripada Allah Azza Azza wa Jalla. Untuk menampakkan kita benda tersebut. Kita mungkin tahu hukum benda ini macam ini, halal. Hukum macam ini, haram. Tetapi kadang-kadang benda yang haram ini dia tak datang terang-terang menampakkan dia haram. Dia menyamar. Dia disguise untuk menarik kita kepada dia. Jadi untuk memberikan kita kepintaran untuk kita kenai kata ni sebenarnya haram ni. Apa yang nak bagi kita benda tersebut? Cahaya dalam hati kita daripada Allah Ta'ala. Masalul nurihika miskatin fiha misbah al-misbah fi zujaja. الزجاده كانها كوكب دري يقدم يقدم من شجره مباركة سيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فدي ان لا lah yang kita nak والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال بصيرة القلب. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran kepada hambanya di atas amalannya, mengikut jenis amalan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti untuknya yang lebih baik. Apabila seseorang itu menahan pandangan matanya daripada melihat perkara yang Allah haramkan, Allah akan ganti untuknya dengan dibebaskan baginya cahaya basirahnya, cahaya pandangan mata hatinya. Sebagai ganti atas dia menyekat pandangan matanya kerana Allah. Dan Allah akan buka untuknya pintu-pintu ilmu, iman, ma'rifah, firasah yang benar, yang, yang tepat. Yang hanya boleh diperolehi dengan basiratul qalb, dengan pandangan hati yang terang. Jadi siapa yang jaga pandangan mata, mengecilkan pandangan matanya, tidak melihat semua benda. Maka Allah Ta'ala akan buka pandangan hatinya untuk dia melihat segala Perkara dengan terang, melihat kebenaran, dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau Allah Ta'ala dah terangkan hati kita, kita akan nampak jelas. Kita akan tidak tergoda dan tidak terpesona dengan pujuk rayu syaitan. Karena syaitan sering datang mengajak kita bukan dalam bentuk yang terang-terang. Dia sentiasa datang dalam bentuk penyamaran. Ya, Dia menghiaskan kepada kita benda yang buruk. Dan dia memburukkan kepada kita benda yang elok. Inilah kerja syaitan. Jadi kita Nabi SAW kata, Al-halalubayyin, wal-haramubayyin. Halal pada dirinya memang jelas. Haram pada dirinya memang jelas. Tetapi ketika dia datang kepada kamu, ketika setan main nak bawa kamu kepada benda haram, dia takkan bawa benda haram tu tengah-tengah haram. Sebiji tengah ni haram. Dia akan hiaskan, dia pakaikan haram itu dengan cantik-cantik. Dia akan make up cantik-cantik. Supaya kamu rasa, kamu tersilap pandang. Walaupun kamu tahu halal itu jelas, halal itu jelas. Tapi bila dia main dekat kamu. Dan bila kamu nak buat benda yang haram, setan akan hodohkan dia. Setan akan nampakkan kepada kamu benda itu tak elok, tak sedap, tak cantik. Jadi di antara keduanya ada perkara yang sama. Maka kita perlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam kita dah sebut setiap kita kena suruh berulang-ulang kali minta ihdinassiratal mustaqim kita sentiasa perlukan kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kita sentiasa perlukan bisikan-bisikan ilham daripada malaikat ke dalam hati kita kerana setan juga tidak pernah berhenti mewaswaskan ke dalam hati kita jadi macam mana kita nak boleh bezakan ini adalah ilham daripada malaikat dengan ini adalah waswas daripada syaitan. Kalau tidak ada bimbingan daripada Allah jalla fi'ala. Wa dadd hadha ma wasaf Allah <tuh> bihi al-lutiya min al-amah alladhi huwa dadd al-basirah. Faqala Allah Ta'ala la 'umruk innahum la fi sakratihim ya'mahun. Fa wasafahum bis-sakrati allati al-aqli wal-amah alladhi huwa fasad al-basirah. Dan ini, pandangan hati yang jelas ini berbeza dengan apa yang Allah sifatkan golongan pelaku liwat. Di mana Allah sifatkan mereka dengan amah yang lawan kepada basirah. Allah kata, La'amruka demi umurmu wahai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka dalam kemabukan mereka itu tergaya-gaya, tidak nampak. Allah sifatkan mereka dengan mabuk yang merupakan kerosakan akal dan amah yang merupakan kerosakan basirah kerosakan pandangan mata hati bukan rosak pandangan mata bata mata kalau rosak pandangan mata mat, uh, pandangan mata ialah amah, amah pandangan hati kalau rosak namanya amah dengan hak fa ta'alliqu bis-suwar yu'jib fasad al-aqli wa 'amah al-basirah وسكر القلب كما قال القائل سكران سكر هون وسكر مدامت ومت إفاقته من به سكران. bergantung, bertalu dengan rupa-rupa yang cantik. doangau, angau ini menyebabkan rosaknya akal dan menyebabkan terpandang terpadamnya pandangan mata hati dan menyebabkan mabuknya hati. Seperti mana kata orang yang berkata, dua benda mabuk. Mabuk hawa nafsu dan mabuk ketagihan. Maka bila orang yang mabuk itu nak boleh sedap. <coughs> <coughs> Kalau bergabung dua benda mabuk ini, payahlah sebab dua kali mabuk. وَقَالَ الْأَخَرُ قَالُوا جُنِنْتًا بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ أَلْعِشْكُ أَعْضَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ Al-ishqu la yastafiqu ad-dahr saahibahu wa inna ma yusri'u al-majnun fi al Dan kata penyair yang lain lagi mereka berkata kepadaku engkau telah gila dengan orang yang engkau telah mabuk kepayang dengannya lalu aku kata mabuk kepayang itu lebih dahsyat daripada orang gila ha, orang angau lebih dahsyat daripada orang gila kerana angau itu tidak akan sedap selama-lamanya Sedangkan orang yang kerasukan setan itu akan sedak juga seketika nanti. Allah buat khabirah. Jangan buat main. Jangan buat main. Penyakit angau ini cukup bahaya. Nasrallah al-afah wal-afiyah. Asabi'ah. Dan angau itu kalau dia dah angau dengan sejenisnya ini yang bahaya. Sangat bahaya sebab syaitan telah menghiaskan kepadanya berlapih-lapih. Nak na membolehkan dia nampak balik perbuatannya itu adalah perbuatan yang dosa yang keji nak kena kupah banyak lapis ada nah, Allahul Musta'an. sebab so, itu perlukan firasah perlukan pandangan mata yang pandangan mata hati yang tajam as-sabi'ah annahu yul fi thabatan wa shaja'atan wa quwwatan fayajma'u Allahu lahu bayna sultan al-basirah wal hujjah wa sultan al-qudrah والقوة كما في الأثر الذي يخالف هواه في يفرق الشيطان من ظله. Yang ketujuh faedah menjaga pandangan ini ialah dia mewariskan kepada hati keteguhan dan keberanian dan kekuatan. Maka Allah himpunkan untuknya di antara kekuatan pandangan mata hati, kekuatan hujah dan kekuatan kudrah dan kuah. Seperti mana dalam asar berkenaan dengan orang yang menyelisiah. Hawanya syaitan akan lari kerana takut bayang-bayangnya. <coughs> Dalam dua daripada Wahab Ibn Mundabbih katanya, Man ja'ala shahwatahu tahta qadamihi fazia syaitanu min zillih. Siapa yang menjadikan syahwatnya di bawah tapak kakinya, syaitan akan takut dengan bayang-bayangnya. Daripada Malik Ibn Dinar katanya, Man ghalaba syahwatal hayati dunia fazalikal ladhi yafraku syaitanu min zillih. Siapa yang boleh mengalahkan syahwat kehidupan dunia ini dialah orang yang syaitan takut bayang-bayangnya. Bayang-bayang dia pun syaitan takut. Kita kalau kita berjaya mengawal hawa nafsu kita jangan kata kita, bayang kita pun syaitan akan takut. Wa dudd hada tajidu fil muttabi' li hawaahu min dhulli nafsi wa wada'atiha wa mahanatiha wa hisatiha wa haqaratiha ma ja'alahu Allah subhanahu fi إنهم وإن تقطت بهم البغال وهم لجت بهم البرازين إن ذل المأسيه في رقابهم أب الله إلا أن يزيل من عصاه. dan, perkara ini kamu boleh perhati pada lawannya. cuba kamu tengok orang yang terjebak ke dalam maksiat, yang menjadi tawanan kepada syahwat dirinya. apa keadaan dia? kamu akan nampak dia dalam keadaan hina, dirinya sentiasa hina, jijik, keji, bergelumang dengan maksiat tersebut. Yang mana Allah jadikan bagi sesiapa yang terhakim kepadanya, Demikianlah kata Al Hasan Al Basri. Ya, uh, sesungguhnya mereka, ya, walaupun kamu buat perbandingan dengan bagal ataupun apa nama keldai, hamir, ya, sesungguhnya dosa maksa itu sentiasa akan berada di tengkuk mereka. Kalaupun mereka tu berjalan dengan mewah, dengan megah, naik kenderaan yang hebat, eh, tapi kamu akan nampak pada mereka itu kehinaan. Orang yang bergelumah dengan maksiat. Allah Ta'ala enggan, melainkan supaya orang yang derhaka kepadanya hina. Allah Ta'ala tidak mahu orang yang derhaka kepadanya mulia. Walaupun mereka berhias diri mereka dengan kenderaan yang hebat, naik binatang-binatang, naik kereta-kereta yang mewah, yang hebat, tapi... Ha? Kalau kamu pandang betul-betul orang mukmin Akan nampak orang yang berdosa itu Sentiasa dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qadja'alallahu subhanahu al-izzakarina ta'atih Wa dhullakarina maksiatih Allah ta'ala telah menjadikan kemuliaan Adalah karin, teman kepada ta'atnya Dan kehinaan itu teman kepada maksiat kepadanya Faqala ta'ala walillahil izzatu <tutup> walirasulihi walil mu'minin wa qala wala tahinu wala tahzanu wa antum al a'launa in kuntum mu'minin wal iman qawlun wa 'amalun zahirun wa Allah taala jadikan kemuliaan itu teman pasangan kepada ketaatan kepadanya dan kehinaan itu pasangan kepada maksiat kepadanya Allah berfirman dan milik Allah lah semata-mata kemuliaan dan untuk rasulnya dan orang yang beriman dan Allah taala kata janganlah kamu rasa hina dan sedih kamu sentiasa berada di atas jika kamu beriman dan iman itu ialah ucapan dan perkataan, ucapan dan amalan, zahir dan batin. <tuh> iman bukan sahaja dalam hati, bahkan dia juga amalan. وَقَالَ تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ طَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Barang siapa yang mengkehendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Kepadanya naiknya kalimah yang baik dan amalan salih mengangkatnya. Aiman kana yuridul izzata fal yatlubha bita'atillahi wa zikrihi minal kalimil tayyibi wal amalil salih. Makna ayat ini Allah Ta'ala haba' Siapa yang nak kemuliaan maka tuntutlah ia dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berzikir kepadanya dengan kalimah-kalimah yang baik dan amal yang salih. Wafi doa il qunud. Dalam doa qunud yang kita baca. Sama ada mereka yang kunut waktu subuh Baca waktu subuh dan juga waktu witir Dan yang pelamak yang tak baca kunut Waktu subuh, mereka baca dalam solat witir Jadi eh, setiap hari kita baca kunut tak? Innahu la yudhillu yudh Man walayta wa la ya'izzu man adai Sesungguhnya tidak hina Orang yang, mau, yang memberikan Kesetiaannya kepadamu, Ya Allah Dan tidak akan mulia orang yang Memusuhimu, Ya Allah Wa man ata'allaha faqad walahu Fima ata'ahu fih Walahu al bihasta bi ta'atih ومن عصاه فقد عاده في ما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته siapa yang taat kepada Allah dia telah memberikan kesetiaan pada Allah dalam perkara yang dia taat dan baginya kemuliaan mengikut kadar taatnya <tuh> dan siapa yang derhaka dia telah memusuhi Allah dalam perkara yang dia derhaka Allah padanya dan baginya kehinaan mengikut kadar kedurhakanya Allahu akbar kabira <tuh> <تصفيق> يانك لابان الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي فيمثل له حسنا صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب الحطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة فيصير القلب في اللهيب فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ التنور من نار وعودت أرواحهم, أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم كما أراد الله تعالى لنبئه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق عليه. yang ke-8 menunduk menjaga pandangan mata daripada memandang perkara yang Allah haram ini menutup jalan pintu masuk kepada setan untuk masuk kepada hati kita Kerana setan itu masuk ke hati kita dengan pandangan mata. Dan dia akan masuk menerobos ke dalam hati kita lebih laju daripada masuknya angin ke tempat yang kosong. Dan dia akan menghiaskan rupa pandangan benda yang kita tengok itu. Dan dia akan jadikan benda yang kita tengok itu berhala yang kita akan duduk, hati kita akan duduk berukuf padanya. Kemudian dia akan buat janji dan angan-angan. Dan dia akan nyalakan pada hati kepada hati kita itu api syahwat. Dan dia akan letakkan segala apa nama, <coughs> kayu api maksiat yang tidak mungkin sampai melainkan dengan rupa tersebut dengan dia tu tengok apa nama kecantikan aurat lelaki atau aurat wanita tersebut <coughs> maka jadilah hati itu berada dalam marak api dan marak api inilah yang dapat dirasai padanya bahang panas api dan segala apa nama kepanasan dan rasa terbakar dalam hati kita itu kerana hati itu telah dikelilingi-kelilingnya dengan api. Dari segi-seginya seperti kambing yang kambing biri-biri diletakkan di tengah-tengah tanur. Diletakkan di tengah-tengah tempat panggang uh, termasak roti. Oleh sebab itulah hukuman orang yang berzina, orang yang suka tengok aurat orang lain ini yang melakukan zina, yang bawa kepada zina seperti mana dalam hadis Sahih Bukhari ialah dalam barzakh nanti bila mereka mati, apa hukuman perzina? ...Allah letakkan mereka dalam satu bekas. Seperti tempayan pangang roti. Dan mereka ini duduk di bawahnya. Bila api itu main, mereka pakat lari pi ke mulut muncung <coughs> tempayan tersebut. Kemudian, bila api itu turun, dia turun balik ke bawah. Kan? Dalam hadis sahih Al-Bukhari. Sebab inilah hakikat mereka semasa di dunia. Mereka sentiasa dalam keadaan hati hati mereka hati mereka itu... Duk dibakar oleh rasa, syahwat rasa, gairah, nafsu, seksual itu duk, duk membakar jiwanya na'udzubillahimidzalik. Maka di alam barzah dia akan dibakar dengan api neraka. <coughs> Sampailah hari kiamat, kemudian akan datang lagi hukumat yang lebih dahsyat. Na'udzubillahimidzalik. Atasihah annahu yufrigul qalba lilfikrati fi masalihihi walishtigali biha. Wa itlaqu albasar yushatituhu bi'an zalik wa yuhulu baynahu wa bayna. حين عليه أمور ويقع في اتباع هواه في الغفلة عزيك ربي قالت على ولا تطع من أرفنا قلبه عن ذكرنا والتبعه وهو كان أمره فرطا وإطلاق النظر يجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. yang kesemuanya menjaga pandangan mata itu akan menyebabkan hati itu kosong untuk berfikir tentang perkara-perkara yang menjadi maslahah kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita kata kita nak menjaga pemikiran, macam mana? Supaya pemikiran kita ni hanya disibukkan dengan benda-benda yang penting Yang memberi kebaikan kepada dunia dan akhirat kita Dengan menjaga mata Kerana membebaskan pandangan mata akan menceramukkan hati Dan menghalang antara hati kita untuk berfikir benda-benda yang penting untuk dunia dan akhirat Dan akan terjebak ke dalam raflah, lalai daripada mengingati Allah Ta'ala Firman Allah Ta'ala, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Janganlah kamu ta'at, orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Dan dia mengikuti hawa nafsunya. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطَى Tiga perkara. Orang yang kami lalaikan hatinya, ikut hawa nafsunya, tak kira apa, dia akan ikut saja hawa nafsunya. Dan urusannya itu berkeceramuk. Tidak tentu arah hidupnya. Dan membebaskan pandangan mata untuk memandang apa yang Allah Ta'ala larang itu Akan menyebabkan kita memperoleh tiga hukuman ini Mengikut kadarnya Na'udzubillahimidzalik <tosim> Na'udzubillahimidzalik <tosim> <tosim> Dan kalau kita menjaga pandangan mata Kita akan dapat lawan daripada benda ini Hati kita akan sentiasa ingat Allah Ta'ala Kita akan ikut petunjuk dan hidayah Allah Dan urusan kita akan sentiasa terurus dan teratur Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala العاشره قسمه ان بين العين والقلب منفذا وطريقه يوجب انفعال احدهما عن الاخر انفعال احدهما انفعال احدهما عن الاخر وان يصلح بصلاحه ويفسد بفساده لان ترى mata dengan hati ini ada pandangan dan jalan yang menyebabkan dia saling berinteraksi dan bereaksi ya dan akan elok salah satunya dengan elok yang satu lagi dan rosak satunya dengan rosak satu lagi kalau elok mata elok hati Elok hati elok mata, rosak mata rosak hati, rosak hati rosak mata. Fa idha fasada al-qalb fasada al-nazar wa idha fasada al-nazar fasada al-qalb wa kadhalika fi janib al-salah, demikian juga dari segi elok dan rosak yang ada timbal balik. Fa idha kharibat al-ayn wa fasada fasad wa mazbalati allati hiya mahallu najasati wal wal-ausakh fala yasluhu li ma'rifatullah dan mahabbatihi dan al-inabati ilaihi wal-uns wal-uns bihi was-surur biqurbihi bih fi wa hati kita itu sudah rosak dia akan jadi seperti tong sampah yang menjadi tempat dibuang najis-najis dan kotoran dan daki-daki dan benda-benda yang kotor debu-debu tidak sesuai lagi untuk didiami oleh ma'rifatullah mengenal dan mengiktiraf akan Allah Cinta kepada Allah. Inabah kepada Allah. Rasa jirat dengan Allah. Rasa roseronok dan dekat dengan Allah. Benda ni semua tak akan boleh hidup hidup dalam hati yang penuh dengan sampah-sampah. Sampah-sampah maksiat. <tuh> Sebaliknya, ia akan duduk adalah eh, lawan benda ini. Akan duduk dalam hati kita ingkar kepada Allah. Benci kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Rasa lari daripada Allah. Rasa liar dengan Allah. Tidak seronok dengan Allah. Rasa jauh dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah hati begitu, apa yang kita harapkan? Na'udzubillah min zalib. فَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَا بَعْضِي فَوَاِدِي رَضِي الْبَصَرُ تُطُلِّعُكَ عَلَى مَا وَرَآهَ Inilah sepuluh benda, sebahagian daripada faedah menjaga pandangan mata yang mana kalau kau faham sepuluh perkara ini, kau akan boleh faham lagi yang lebih daripada inilah. Menjaga pandangan mata ini, banyak faedah. Tidak terhad kepada sepuluh perkara ini saja. Tapi kalau kau faham sepuluh ini, bagusnya kita Tulis balik. Kita buat senarai. Bagi family kita, anak-anak kita baca. Tak? So kita kita kena ingatkan mereka. Kalau kamu jaga pandangan, ini. Kalau kamu tak jaga pandangan, apa keburukannya? Sepuluh ni, Ibn yang sebut dua benda. Kebaikan dan juga keburukan. So kita buat jadual. Tak? Kita buat jadual. Kebaikan menjaga mata. Keburukan tidak menjaga mata. Ha. Buat senarai Sepuluh benda. Okay. supaya kita sentiasa ingat ha, bila kita nak terjebak dalam perkara-perkara yang yang maksiat kepada Allah Taala kita jadikan ini sebagai rojakkan kita. <tuh> Allah taala alam bis-shawab aqulu hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.